0: Bonjour à toutes et tous, bonjour et merci d'avoir transplané dans ce 9 épisode du Pince Crâne. Je suis Nox, et avec mes invités, nous allons parler de builds originaux en Commander. Mais avant tout, j'aimerais vous annoncer qu'à la suite de la demande de pas mal d'entre vous, j'ai uploadé les derniers épisodes de l'émission sur Youtube. Alors, il n'y aura pas nécessairement de contenu spécifique à cette chaîne Youtube, Néanmoins, pour promouvoir cette chaîne, cette semaine, pour le concours et donc obtenir une proxy altérée foil de votre commandant préféré, il faudra commenter la version YouTube de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au passage. Et surtout, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description, à la fois pour découvrir ce qu'est une proxy altérée foil si vous ne le savez pas encore, mais aussi pour être directement dirigé sur la chaîne YouTube. Maintenant, on détape ces landes, on pioche, c'est parti Rebonjour et merci d'avoir transplané dans ce neuvième épisode du Pincecrane. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'accueille Burt et Tira, avec qui nous allons échanger, analyser et débattre sur le building de deck, et particulièrement de building original. Mais avant tout, bonjour à vous deux et merci d'être venus. Bonjour. Bon, les gars, vous n'êtes pas très loquace là, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Ouais, pas de soucis, alors moi je, me... Donc, moi, je suis Burt du coup, euh, j'ai commencé le Magic en 2017 en kitchen table à la fac puisque j'avais un pote qui avait ramené des decks et qui avait dit venez on joue à ça et on avait trouvé ça super marrant et on, j'ai commencé à m'y mettre je me suis essayé au standard et au moderne et je me suis assez vite rendu compte que dans un premier temps déjà j'étais extrêmement mauvais et qu'en plus euh, bah, c'était pas quelque chose qui me plaisait parce que la compétition de manière générale est pas quelque chose qui me plaît plus que ça et donc de ce fait bah, je me suis tourné vers le commandeur multi donc et euh, bah, c'est, ça a été une révélation pour moi le Commandeur parce que vraiment c'est exactement ce que je cherchais dans Magic C'était vraiment le principe c'est de s'amuser alors c'est évidemment qu'on joue pour gagner parce que si déjà on joue à un jeu le principe c'est d'essayer de gagner mais euh, si tu gagnes pas c'est pas grave parce que t'as rien perdu en fait. et euh, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le commandant Multi plus la marge de manœuvre qu'on a parce que vu qu'il n'y a pas de, réellement de méta entre guillemets ben euh, tu peux faire un peu ce que tu veux en termes de build et c'est entre autres pour ça que je suis là pour parler de ça je conclurai ma présentation en disant que j'aime un peu toutes les couleurs de Magic mais que j'ai des, parti- des affinités particulières pour les couleurs Temur euh, malheureusement il n'y a pas de commandant Témur
2: qui me plaît donc je suis un peu triste mais euh, vraiment c'est mes couleurs préférées Ok et toi Tira, qui t'es eu euh, Moi je suis un joueur de Magic depuis à peu près 4 ans maintenant j'ai commencé en 2017 quand j'étais au lycée euh, je me suis mis au commander à peu près un an après avoir, après avoir commencé et euh, ça fait bah, du coup maintenant trois ans que je fais du Commander. J'ai commencé le compétitif, le CODH, il y a environ un an. J'ai commencé à m'y intéresser avec le... en même temps que je me suis intéressé au, de... au duel, au Duel Commander. Et c'est quasiment l'unique format auquel je joue. Je fais quasiment plus de 60. Et euh, pour les couleurs que je joue, si ça intéresse certains, je joue à peu près tout sauf du bleu, parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à cette couleur-là. Mais avec le compétitif, ça, de... ça devient un peu obligatoire, surtout en en CEDH, et euh, du coup bah, maintenant c'est une couleur que je joue très fréquemment.
0: Ok, super. Bon, les présentations sont faites, on va pouvoir passer au vif du sujet. Du coup, qu'est-ce qu'un build original en Commander Alors moi, la définition
1: de ce que j'appelle un build original, c'est globalement euh, le fait de mettre de sa personnalité dans son deck, c'est-à-dire, parce que là ce que je dis c'est extrêmement vague, donc je vais un petit peu développer, euh, c'est le fait de euh, ne pas juste mettre les cartes les plus synergiques avec son commandant ou ne pas choisir un commandant pour la puissance de ses capacités mais par exemple de choisir son commandant parce que l'artwork est joli, je ne sais pas et derrière de, de builder autour de façon à peu près cohérente mais pour autant de ne pas non plus tomber dans le junk c'est-à-dire ce que j'appelle le junk c'est quand on fait, je ne sais pas, un gros tamas mono vert combo mais où la combo nécessite 17 cartes différentes À ce niveau-là, c'est du junk pour moi. Et le junk relève plus de la blague et du délire que vraiment du deck. Là, avec les decks que je considère originaux, c'est des decks qui essayent et peuvent gagner à leur niveau de jeu, mais qui pour autant euh, ne sont pas build euh, via un euh, copier-coller d'un site internet. Ou par euh, juste euh, en mettant les optimisations euh, sur.
0: D'accord. Et toi, Thira, qu'est-ce que tu penses que c'est un build original personnellement un build original
2: je le définirais surtout par euh, la... l'intérêt porté la personne à la construction de son deck mm-hmm. c'est à dire que euh, un deck même si il peut être construit euh, avec les pièces les plus synergiques ou avec euh, les pièces qui seraient les plus fortes ou euh, quasiment que de staple, si il y a une mécanique ou un plan de jeu ou des pièces qui sont euh, qui sont impl- implant- implantées dans le deck par la seule volonté du builder et que euh, ça fait partie d'une construction qui est d'origine, enfin, qui est originale ou qui vient de l'idée du builder, bah, ça contribue à l'originalité du pack, même si on peut y retrouver énormément de, de pièces classiques. D'accord, ok. Alors,
0: du coup, pour moi, le, un build original, ça se distingue sous deux aspects. Euh, par exemple, en détournant un général, euh, je pense par exemple euh, euh, au, à la dernière 6C qui a été éditée qui, euh, dans un build avec des reliquaires, elle peut aller les chercher, les faire synergiser entre eux, et, bah, en fait, le commandant va être sous-optimisé, mais, mais du coup, le, le build est plutôt exotique, et, euh, d'une autre façon, euh, une autre façon de, de concevoir un build original, serait, pour moi, euh, de jouer, en fait, une mécanique sous-représentée. Je pense notamment à euh, Guillaume Masterchef, qui a été édité récemment au Commander 2021, qui euh, cherche à essayer de faire des synergies avec les foods, qui est pour moi, du coup, une euh, stratégie qui n'est pas vraiment existante dans ce qu'on peut voir en commander. Mais du coup, en buildant ce genre de deck, euh, à votre avis, est-ce qu'on peut arriver à faire un deck performant Alors, pour moi, on
1: peut tout à fait faire un deck performant il faut juste se mettre d'accord sur ce qu'on appelle performance. C'est-à-dire que si tu veux jouer en duel ou en CEDH, c'est hors de propos, bien évidemment. Maintenant, si tu es dans un niveau de puissance entre 5 et 7, pour euh, reprendre le, la fameuse échelle euh, de la TDC, euh, le, il est parfaitement possible de faire des decks dans ces zones là et je j'ai même plusieurs exemples dans ma deck liste, enfin dans ma liste de decks, qui sont le cas, où en fait, ce sont, euh, j'ai fait des. Je me suis imposé des restrictions de build en fait. Qui ne sont pas... Euh, d- d- disons qu'en fait, je pense aux au compagnons qui donnent une restriction de build pour avoir le droit d'être compagnon. Sauf que moi, j'ai pas attendu qu'il y ait des compagnons pour faire ce genre de-, de restriction de build que je m'imposais à moi-même. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un tout vassant enchantement et je me suis dit, tiens, si, euh, vu que c'est un deck enchantement, est-ce que je ne mettrais pas zéro artefacts dedans Et finalement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne joue même pas solo ring et que je n'en ai pas besoin pour que le deck soit un 8... Voire même, je pense que si je me pointe à une table CEDH avec des decks pas trop trop performants, mmh. je me fais pas, j'ai pas honte en fait.
0: D'accord, mais ton exemple là, c'est plus de la sous-optimisation volontaire que de l'originalité. Mais ben, en fait, pour moi, ça fait partie
1: aussi de l'originalité dans la mesure où en fait, s'imposer des restrictions, euh, ça fait que le deck, il est... c'est vraiment notre deck quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai... Alors, en fait, c'est, ce que... c'est aussi pour ça que je fais des builds originaux, c'est parce que. Avoir juste une liste où si je croise un autre commandant qui aura fait plus ou moins la même liste, il aura la carte près la même liste, ça m'ennuie en fait, Si c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Moi j'aime bien faire mes propres builds, en plus moi j'aime beaucoup builder donc j'aime bien faire euh, des trucs soit qui me font marrer, soit que je considère originaux, euh, c'est-à-dire dans le sens pas, pas euh, très représenté. Okay. Et le fait de par exemple faire un Tuvassa avec zéro artefact dedans, de jouer un deck où il n'y a même pas seul Ring juste pour le flavor de la chose, euh, c'est euh, certes une optimisation mais de ce fait ça rend le deck unique donc quand je joue mon tout va ça je sais que je joue pas un deck tout va
2: ça je joue mon deck tout va ça et pour moi ça fait toute la différence euh, moi je dirais que le la, la puissance que peut apporter que tu peux avoir avec un deck qui est original ou sur lequel tu vas euh, soit te baser sur euh, comme le disait Nox, sur une, euh, une euh, un plan de jeu qui est euh, qui est sous côté ou qui est justement bon ou euh, ou en partant bah, comme avec euh, ton idée de euh, de Sisaï Shrine ça dépend vraiment de la façon dont je construis le deck je trouve que la, la, le premier exemple est beaucoup plus simple à, à réaliser euh, en restant dans l'esprit original en montant dans le, dans le niveau euh, tout simplement avec des, je sais qu'avec des mauvais commandants avec des commandants qui vont apporter une, une mécanique intéressante mais qui est euh, qui est moins bonne ou mauvaise euh, c'est possible de monter jusqu'à jusqu'à un niveau 8 euh, bah, simplement par exemple faire un king macar euh, niveau 7 qui frôle du 8 est-ce que tu peux rappeler euh, tu peux tu peux, tu, bon,
0: tu peux rappeler ce que c'est euh, king macar
2: King macar euh, c'est, alors c'est un, c'est un c'est une créature mono noire mm-hmm. qui en fait quand tu la dégages tu exiles une créature et tu récupères un gold.
0: Ouais d'accord, je vois de Terros, non
2: Ouais, de Teros. C'est c'est Midas en fait, c'est le Midas de Magic. Et un truc comme ça, en fait, tu peux, si tu, si tu l'abuses, tu mets des véhicules, tu le transformes en Arthos, tu le untap, tu peux combo avec, euh, tu peux faire n'importe quoi. Et en fait, sur des tables, sur des tables de 6, tu peux les déboîter parce que en gros, tu gères, euh, tu gères le commandant, tu gères les créatures, et t'as une omniprésence de ce genre de de ce genre de play euh, sur la table quand tu quand tu le mets en place. Et c'est des trucs, voilà, où c'est des, c'est des decks, tu peux les tu peux les faire à, en partant d'une mécanique qui est mauvaise tu vas rentrer plein de cartes qui font fonctionner ta mécanique, tu vas rentrer des cartes qui sont très bonnes, je veux dire, autour, tu vas rentrer du Dark Ritual, tu vas rentrer de la Feryxen Arena, tu vas rentrer des Staples du Noir, et, euh, et au final, tu peux avancer jusqu'à une table de 7, et tu aucune raison de rougir, parce que ton deck il va avoir une gestion qui est intéressante, mmh. il va avoir un, une avancée qui est intéressante, mais tu es un peu obligé de passer par les Staples, en fait. Pour, donc, euh, pour donc,
0: donc du coup, dans, dans ton exemple-là, donc c'est le, le commandant et la mécanique qui est, qui est originale, mais pas les slots, en fait. Pas les cartes dans, dans les 99.
2: Oui et non. C'est-à-dire que là, t'as, t'es obligé de rajouter une, une proportion de cartes qui vont pousser la mécanique de ton commandant. Mmh. Mais euh, t'es, t'es aussi, si tu veux, avancer dans le, dans le niveau. Euh, moi, je me suis retrouvé obligé de rajouter bah, du, juste du good stuff, en fait, de la, de la couleur.
0: D'accord. En, qui est carrément en dehors de la mécanique de son deck en fait.
2: Bah... Ça, ça dépend ce que tu Ouais, oui, c'est en dehors de la mécanique, mais c'est... après, c'est la construction de deck en fait qui, mm-hmm. en fait, qui veut ça.
0: Oui, euh, ouais, un staple pour, mm-hmm. pour piocher, par exemple. Ouais,
2: ouais tout simplement. D'accord. Ouais.
0: Mais moi, après, c'est je, là où je suis
1: pas. Enfin, je comprends ton point de vue, mais en fait, moi, la, la définition de build original que moi je donne, c'est surtout celle où tu, c'est le deck qui est plus original, pas forcément le commandant. C'est-à-dire que oui, avoir un commandant original, effectivement, ça fait un deck original aussi. Surtout, plus tu montes dans le niveau, plus les commandants originaux vont être bah, justement originaux, parce que bah, on les voit moins. Parce que Je pense que des macars en 4 ou en 5 vois peut-être plus qu'en 7 ou en 8, j'imagine. Euh, après, je t'avoue que je connais, j'en ai pas vu perso du tout, donc je ne sais pas, mais j'imagine qu'en 7 ou en 8, t'envoies moins souvent. Parce que bah, justement, on est plus centré sur les mêmes commandants régulièrement. Et moi, par exemple, on tout va ça, clairement, le deck en 8, il fait à j'ai fait manger honte, parce que, bah oui, je joue aussi les bonnes cartes dedans. Je, j'ai décidé de mettre la restriction de build, de ne pas mettre d'artefact. Mais ça m'a pas empêché de mettre des bonnes cartes, en fait. C'est-à-dire que bah, j'ai quand même euh, mon Sunny Silence, j'ai quand même ma Smothering Dive j'ai quand même plein de très très bonnes cartes. Mais, Et mais... Euh, ça, l'un n'empêche pas l'autre. En fait.
0: mais, mais en quoi dans un deck tout va ça, ne pas jouer d'artefacts, c'est gênant En fait, je... Bah, c'est ça, en fait. C'est, c'est justement c- parce que c- ça ne c- c- l'est c- pas c- c- que j'ai ouais, décidé j'ai pas. J'ai, pas impre- j'ai l'impression que c'est pas gênant. Ça me rappelle, euh, ça me rappelle une conversation du, d'une ancienne émission avec, euh, avec Matt de MTGQ, où on parlait de, du coup de la seule list et en fait on s'était rendu compte que euh, bah, si on enlevait les, les cartes euh, de, de la liste du sel euh, qui est sur euh, EDH on se rend compte qu'en fait nos decks avaient très peu de changements, euh, entre 3 et 7 slots en moyenne, et au final bah, nos decks tournaient quand même et euh, ils n'étaient ils pas si dévalués que ça. Au final, j'ai l'impression que tu fais un peu la même chose avec les artefacts. Tu as juste choisi de les enlever et au final, tu arrives à faire un deck qui tourne mais sans les artefacts, mmh. tout simplement. Mais après, c'était plus. enfin, C'était pas une volonté de, de retirer certaines
1: gardes précises. C'est juste qu'en fait, bah, je me suis dit, tiens, c'est un deck enchantement, ce serait marrant juste pour le flavor de jouer aucun artefact mmh. si je m'amusais à build ça. Et effectivement, au niveau de la rampe, j'ai fini par me retrouver... Bon, pas tellement coincé que ça, parce que j'ai accès au vert, donc finalement, c'est pas si problématique que ça. Mais je veux dire, euh, j'ai, j'ai eu... Euh, bah, le, par réflexe, quand j'ai construit ma liste, j'ai quand même mis le Ring dedans. Et après, je l'ai enlevé en me disant, non, c'est vrai que je, je, je jouais pas d'artefact mm-hmm. Et ça fait vraiment... Euh, bah, en fait, quand tu as des réflexes de build, de mettre toujours systématiquement Sol Ring, Arcane Signet et autres, bah, ça te fait réfléchir et essayer de trouver des remplacements et ouais. des slots et quoi que ce soit. Et alors oui, par exemple, par rapport avec les cartes de la selfie, c'est un peu le même point, Et sauf que l'objectif n'est pas nécessairement le même, parce que moi, j'ai pas de but précis à ne pas jouer d'artefact, mis à part le challenge
0: du build, en fait. Mmh. Alors, moi, je digresse un peu, mais moi, typiquement, si demain, je devais build euh, tout va ça, qui euh, a, a comme CCM euh, les couleurs de bande, on est d'accord oui, oui, elle coûte euh, vert, blanc, bleu. Euh, en fait. ben moi, je jouerais absolument pas Sol Ring dedans, tout simplement, parce que Sol Ring me permet pas de cast tout ça. Hein. Mais c'est, bon, c'est une petite digression, mais euh, je, je trouve que les gens ont une facilité à rentrer Sol Ring, parce que bah, bon, c'est, c'est hyper fort, hein, je dis hein, absolument pas le contraire. Mais euh, pour, pour le coup, je suis pas sûr que dans, dans ce genre de pluie, ça ça hyper optimisé. Oh, tu vois, c'est, bon, c'est pas tout à fait comparable, mais ça me fait penser un petit peu à, à lotus joaillier en fait qui bah, à partir du moment où il ne permet pas de, de casse ton commandant euh, bah, tu ne l'as absolument pas quoi
1: oui mais je suis d'accord avec toi sur le principe le souci c'est enfin le truc c'est que évidemment quand j'ai décidé de faire tout va ça sans artefact mm. je suis pas choisi mon déco hasard non plus c'est à dire oui, que oui, je j'ai pas commencé à vouloir build j'en sais rien zakama sans mettre sur ring de danse tu ouais, vois ouais. <rire> euh, encore que Takama, ça commence euh... da- da- à sans
0: artefact par exemple.
1: Ouais. Oui voilà, ça, ça, là, là on commence à... Là c'est du junk à ce niveau-là pour moi. Mmh.
0: D'accord ok. Et euh... Parce qu'il faut
1: que le deck, encore une fois c'est ce que je dis, pour qu'un deck soit original et pas de junk, il faut que le deck puisse essayer de gagner en fait. Mmh. Parce qu'un D'Arreti sans artefact, tu, tu passes ta vie à Discard ou à Lemis, tu fais un deck mono Red Wheel. Bon ça peut être marrant mais euh, il va pas ah se passer oui. grand-chose pour toi dans la game quoi.
2: Mmh. Même pas au final, parce que tu... En fait, ton... tu... C'est... C'est... En fait la... la question qui est plutôt à se poser, c'est est-ce que ton deck, c'est un deck d'Areti, ou est-ce que c'est un deck mono-red wheel Parce ouais, que ouais. si tu joues d'Areti sans artefact et que tu te serres juste de sa capa de des fosses, enlève d'Areti
0: <rire> Non, non, mais je... Effectivement, c'est là, c'est là où on part... C'est, c'est là, effectivement, où on part dans le junk. Euh, j'ai dans les builds un peu, un peu spicy que, que j'ai fait Il y avait euh, Corvold que je voulais jouer, mais mon mon groupe de jeu avec qui je voulais le jouer était euh, plutôt bas niveau. Et du coup, je je m'étais restreint, je me suis dit que les seuls trucs que je sacrifierais, ça serait euh, soit des indices, soit des foods soit des trésors. Et du coup, j'en suis euh, euh, revenu à à sortir des des cartes injouables, des des anti bêtes qui coûtent 5 en rituel, mais qui posent un food, des, des trucs un peu comme ça. Et euh, au final je me suis rendu compte que le commandant lui-même était tellement puissant que euh, bah, j'arrivais quand même à, à faire une partie excellente même en, en rentrant des cartes qui étaient à, abusément chères.
1: Mais ça après je pense que le problème il vient pas enfin, il vient vraiment de corvol à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des commandants que tu pourras les build comme tu veux, ils seront forts parce que bah, ils affectent tellement la manière dont tu joues à Magic par défaut avec leurs mmh. capacités. Mais, mais je pense je... à True lane également hein. tu, true lane, tu peux le faire à tribal chèvre que le deck sera correct en fait parce oui. que le mec fait de la, duo, de la draw engine et de la rampe en permanence et, oui. et il est juste apparemment puissant c'est la même mais, chose. mais
0: justement je pense pas que ça soit un problème je pense que justement euh, un, un commandant qui a un haut potentiel tout ce qui est Atraxa ça et toutes ces choses là euh, en fait il demande juste aussi à être sous en fait, pour, pour devenir des, des builds originaux. Et au final, on, on va se retrouver avec des, des Atraxa, des Corvold qui se retrouvent dans, dans des tables avec des power levels plutôt bas. Et, euh, bon, bah, mal, malheureusement, ils souffrent un peu de leur popularité, c'est-à-dire que tu risques de prendre une target juste parce que tes opposants aiment pas la gueule de ton commandant, mais euh, au-delà de ça, c'est... Euh, leur potentiel demande de juste à être contourné. Et, et moi, je trouve que ça ouvre énormément, énormément de builds et j'invite vraiment les gens à essayer.
2: C'est. Corvold, c'est une carte qui est assez intéressante aussi sur ce point-là parce que c'est typiquement le genre de carte que tu peux build un peu n'importe comment, comme, comme disait. Comme disait Sir, euh, Bird juste avant. Comme disait Bird juste avant. Euh, dans le sens où tu peux jouer un Corvold en compétitif. Tu peux jouer un Corvold sur une table très basse, bah, par exemple avec, euh, avec ton choix Nox de, de n'utiliser que euh, des indices, des trésors et des foods. Ou le tribal
1: euh, euh, sur Corvold qui est très drôle.
2: Ouais, il enfin, t'as plein de mécaniques que tu peux utiliser sur Corvold qui marchent euh, qui marchent bien parce que la carte est très forte. Et euh, Corvold, c'est aussi un très bon candidat justement pour faire des decks originaux. Euh, tout simplement parce que il a, il a un potentiel en fait et le, la force qu'apporte ton commandant la stabilité qu'apporte ton commandant sur le deck parce que Corvolt c'est une carte qui euh, bah déjà euh, c'est une grosse créave en fait en plus il te fait une très bonne draw euh, il te permet de faire des choses autour donc c'est, c'est les points que t'apporte la, la carte mm. et euh, en fait quand il réfléchit tu te dis bon je veux faire un deck sauf que j'ai envie d'utiliser un, une façon de gagner qui est pas forte euh, ça va être plus lent Ça va me demander plus de ressources. Quel est le truc principal qu'il me faut pour avoir, pour compenser ma perte de vitesse et pour compenser ma perte de ressources Le premier truc qui me vient en tête, c'est, il faut que je pioche. Et Corveld, il fait ça en fait. Il fait, il -hmm. fait super bien. Et en plus, il le fait sur une mécanique qui est très forte, entre guillemets, mais qui est pas très forte. Le sacrifice, c'est fort, mais c'est fort si tu veux le faire fort, comme tu disais. (rire) <rire> euh, donc, ouais, c'est ça. C'est, on revient au truc de bah, je peux le faire en, avec eux, des trésors ou des food ou des trucs comme ça et puis au moment où tu poses ton doxa et tout le monde pleure <rire> mais ce genre de choses bah, c'est, c'est faisable et justement Corvold il, il a cet avantage là en fait de t'apporter la draw qui manquerait à un deck euh, avec, euh, avec un deck qui est limité dans sa puissance mm. euh, qui te permet justement de tenir face à une table d'assez haut niveau au final Puisque, bah, par exemple, il euh, y a quelques temps, je réfléchissais à tiens, monter un Corvold-Voltron, justement, parce que ça nous fait kiffer, en fait, de faire des Voltrons. Donc, en, en Voltron avec Corvold en essayant de tuer aux dégâts de commandant, et avec euh, 21 blessures pour chaque joueur. Mmh. Et le problème, le problème, entre guillemets, que moi, j'avais en... avec Corvold, c'est que, justement, comme la carte est très forte, et que j'aime bien, quand même, euh, pousser mes decks un peu au max, Même en essayant de le faire Voltron, euh, tu te retrouves avec une carte qui est très forte, qui te fait une bonne CA, qui est bah quand même un gros truc qui vole. Ça t'atteigne vite, ça t'atteigne fort et ça fait piocher. Du coup, si si on se dit juste, je vais le jouer Voltron, vous pouvez le jouer 7 voire 8. Euh, C'est un des rares commandants qui marche en 8 euh, avec euh, comme objectif de faire 21 blessures de commandant à chaque adversaire. Parce que bah c'est juste une très très bonne carte. Et à côté, bah, tu peux te dire, ok, je me dis que j'attaque pas avec Corvold parce que parce que ça va pas bien marcher, même si c'est très tentant, ou ce genre de choses. Mm-hmm. Et tu vas juste utiliser sa capa de draw pour alimenter un deck qui va être de niveau 7 ou 6, mm-hmm. euh, parce que tu vas sacrifier d'autres trucs autour. C'est typiquement le genre de truc qui est très flexible.
0: D'accord. Alors du coup, à contrario, euh, en, commander, euh, en commander 2020, de l'année dernière, avec euh, les commandants qui étaient sortis en même temps que, que Ikoria, euh, Wizard a essayé de faire des, des commandants qui reprenaient des, des mécaniques, en tout cas il, c'était des commandants très orientés Et, euh, mais qui euh, lançaient des mécaniques qui n'étaient pas nécessairement beaucoup vues je pense euh, notamment à la commandante cycling euh, je pense aussi euh, peut-être à Catril, qui était euh, clairement un commandant Voltron mais qui jouait avec le cimetière c'était quelque chose euh, qu'on n'avait pas vu depuis Mimoplasme cette orientation-là, vous en pensez quoi C'est-à-dire qu'à priori, c'est des commandants qui sont plutôt fermés, mais qui apportent des, mé- des mécaniques au- à des groupes de jeu qu'on voit rarement au final, non Bah, En fait, moi
1: j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la variété dans les préconstruits. En fait. mmh.
0: euh, typiquement, je veux dire, le...
1: bah, par exemple, tu prends le deck recyclage, parce qu'on en parlait juste, je t'en parlais à l'instant. Euh, le commandant principal, Gavi, euh, elle est sympa pour faire un deck recyclage Pour ceux que ça intéresse Moi honnêtement le recyclage c'est une mécanique que j'aime bien avoir sur mes cartes De faire un deck autour de cette mécanique Honnêtement personnellement ça m'intéresse pas Par contre euh, Les partenaires qu'il y avait dans le deck Chabras et Bralin euh, Bon mis à part que c'est un requin volant Et il y a quoi de plus cool qu'un requin volant dans ta commande zone Sûrement pas grand chose Deux requins ça, volants <rire> Oui. Euh, en fait le truc c'est que euh, la, la, Les commandants là ils sont extrêmement forts dans les deck wheels. Mm. Euh, j'avais fait un deck wheel à base de, euh, de Chabras et Brelin, justement, et j'étais obligé de le pumper un tout petit peu pour passer en CEDH parce que je roulais trop sur mes tables à chaque fois, en fait. Mm.
2: C'est un excellent deck, de CEDH, de CEDH euh, bro, mais
1: de, En plus,
0: Bralin
1: oui. En Closity Combo, c'est euh, ridicule. Non, mais, bien, mais euh, bien,
0: bien, bien sûr, le produit en lui-même, le produit était intéressant parce qu'au final, il, il ouvrait des commandants différents et qui, qui, qui ouvraient à... À plusieurs buts, mais je parle vraiment des, des orientations. Euh, comment dire euh, J'aime bien l'idée qu'on essaie de, de faire revivre des mécaniques de Magic, en tout cas en commandeur, et dire bah voilà, euh, ce commandant-là, il f- peut faire tourner une mécanique. Euh, je pense euh, notamment au, au commandant couleur sous le taille, euh, Mu. Ouais, au Trémi. Au Trémi, ouais. Non, ah non. Mu. Mu. Euh, euh, Cadena, tout à fait. Tout à fait. Euh, c'est-à-dire que les, historiquement, les cartes MU, c'était pas des cartes intrinsèquement très fortes. Euh, ouais. Glo- globalement, hein, en dehors de, de, de ce qu'ils ont sorti dans ce deck, ça se comptait vraiment sur les doigts de la main, hein, les bonnes cartes avec la MU. Et euh, le fait qu'ils mettent un général où il y a marqué pioche dessus, ou qui réduit les coûts de la MU, en, en gros, qui rend la mécanique viable dans le format j'ai trouvé ça hyper euh, rafraîchissant, euh, par contre mmh. le problème c'est que si demain moi je monte euh, un deck cadenas, toi tu montes un deck cadenas, bah, au final on va bien se rendre compte que euh, 80, 85% de nos slots ouvertes ça va être les mêmes. Bien sûr, mais ça c'est parce que c'est, la, la raison à ça elle est
1: très simple, c'est qu'en fait il y a des commandants qui justement ouvrent plus de possibilités que d'autres. Mmh. C'est à dire que corvol il dit quand tu sacrifies un permanent tu pioches une carte, déjà il écrit tu pioches une carte sur le commandant. A partir de là, tu as des libertés qui sont immenses. Maintenant, je vais prendre un autre exemple que celui que tu as donné, mais qui marcherait très bien aussi, c'est arcades oui. Le ouais, dragon c'est... de M19 qui permet au mur d'attaquer et qui fait drôle chaque fois qu'on joue une créature avec le défenseur. Mmh. Euh, le fait est que tous les decks euh, arcades qui sont un minimum optimisés vont se ressembler. Parce que bah, la mécanique n'est pas suffisamment euh, large euh, pour permettre de faire tellement de variétés. Le fait mmh. est que euh, ce n'est pas de ça dont je parle, parce que oui, ces commandants-là, bah, ils vont être originaux dans le, du fait que bah, la mécanique mu, un deck mu en commandeur, tu vois pas beaucoup. Mmh. Alors oui, les decks mu, ils vont se ressembler entre eux parce qu'il bah, y a assez peu de possibilités actuellement. Mais maintenant, euh, bah, un deck mu, ce sera. Euh, bah, tous les decks mu vont se ressembler, mais un deck mu, ce sera déjà quelque chose d'exotique. cest ouais. le fait que dans un playgroup, tu aies deux personnes qui ont mis tous les deux 4 de ça doit être assez rare, je pense. Surtout qu'en plus, Kadine n'est pas forcément le commandant le plus populaire de tous les temps non plus. plus Il
2: voilà. y, y, y a un argument par contre que, tu... <rire> que vous avez avancé tous les deux. Mm-hmm. Et je crois que c'était sur ça que Nox que tu voulais aller au début. C'est Qu'est-ce que vous pensez du fait que quand ils éditent des nouveaux commandants, ça soit très centré sur une mécanique en particulier C'était ça ton point euh, Non, euh, pas
0: nécessairement. En fait, je voulais plus euh, vous demander qu'est-ce que vous préfériez entre un commandant euh, plutôt ouvert à la à la diversité avec un, un haut potentiel à la Corvold ou euh, est-ce que euh, vous préfériez bah, un commandant fer- plutôt fermé du coup mais qui va apporter euh, bah, une nouvelle mécanique dans le méta euh,
2: je sais pas si c'est exactement le bon exemple mais j'ai deux trucs là-dessus mmh. Euh, premièrement, déjà, euh, je me souviens que depuis, je sais que je, j'étais, j'étais tombé là-dessus, je ne sais plus exactement, peut-être que je le retrouverai, sur un, sur un Reddit, un subreddit où des gens, euh, je crois que c'est sur MTG, MTG Commander, euh, où en gros il y avait un truc qui avait été posté une fois, c'était, euh, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles éditions de cartes légendaires, depuis que Wizard développe des produits spécifiquement pour le Commander? Mmh. Et je vais de faire du sujet, promis. Mais euh, un point qui était apporté en fait, c'était que souvent maintenant les cartes légendaires, euh, mm-hmm. elles étaient très bonnes avec les mécaniques sur lesquelles elles étaient axées en fait. Par exemple, Gavi, si tu joues, euh, si tu joues recyclage, c'est très très bon. Euh Chabras Chabra, si tu joues des fausses, c'est très très bon. Euh, et j'ai, j'en passe parce que tous les exemples marchent en fait généralement. C'est à partir du moment où vous voulez jouer une mécanique, il y aura très très souvent un commandant pour vous, ou sinon, il va arriver. C'est un peu l'idée. Et il y avait beaucoup de gens qui, du coup qui disaient, c'est un peu dommage parce que avant les créatures légendaires dans Magic, bah elles existaient juste parce que le lore de Magic, l'histoire du jeu, faisait que mm. elles étaient légendaires. Et du coup, les mécaniques étaient beaucoup moins spécifiques. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait des créatures légendaires qui étaient juste bah, des créatures normales avec un effet un petit peu spécial, un petit peu folichon. Euh, que, euh, que, les, que les gens avaient pris et s'étaient dit ah mais je peux faire un truc avec et je vais faire mon deck commander et c'est pour ça qu'au début l'Islander le, le, ne, ne se faisait qu'avec les dragons parce qu'il y avait une grosse partie de, d'histoire et de flavor en fait dans le gameplay et depuis on a de plus en plus de commandants qui sont juste très très bons sur une mécanique et je pense que c'est un des points qui réduit un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'originalité des packs ou bah maintenant si vous voulez faire un deck recyclage bah, en effet, vous avez plusieurs options, mais on ne va pas se mentir, Brolin, Chabras ou Gavi, c'est quand même deux très très lourds candidats pour, euh, pour cette mécanique-là, tout simplement parce que ce sont de très bonnes cartes pour jouer, euh, pour jouer le recyclage, et que ce sont des commandants en fait, qui sont faits pour ça. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant.
0: Après, le, le seul commandant que je connais, euh, qui a un petit peu détourné, euh, qui s'est un peu essayé au, au recyclage avant, euh, avant le pack Commander 2020 euh, de Gavi, c'est Zur. Euh, Zur qui euh, allait tuto en fait euh, les, les payoffs euh, recyclage qui euh, sont tous des, des enchantements, des enchantements euh, oui. qui coûtent 3 et donc du coup ben bah, en recyclant on, on trigger les, les payoffs et euh, suscitant euh, quelques mana on commence à faire des triggers et c'était c'est, voilà c'était plutôt chouette et malgré enfin après ça et du coup ils ont sorti un commandant recyclage dans d'autres couleurs donc pour le coup, je trouve ça pas trop mal dans le sens où demain, moi, je veux jouer recyclage. En fait, il y a ces deux commandants-là ouverts. Si on commence à jouer euh, les partenaires à côté, bah, on peut considérer qu'il y en a trois. Euh, moi, j'aime cette idée que quitte à faire revivre une mécanique, l'idéal, ça serait de, de pop des, des commandants euh, avec des couleurs différentes, en fait. Euh, j'aimerais bien que d'ici deux ans, trois ans, quatre ans, il y a un autre commandant recyclage qui sort dans d'autres couleurs, ou alors euh, un autre commandant euh, mu dans d'autres couleurs.
2: J'apprécierais beaucoup. C'est, bah, c'est ce qui s'est passé du coup bah, un petit peu avec, euh, avec certains commandants. J'ai pas d'exemple sous la main. Bah mais Zure euh, et Gavi, des... par exemple. Bah, Zür et Gavi, bah, ouais, mais... oui.
0: Mais Il y a deux couleurs en commun. Mais, 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 mais Zur que... fait partie de, 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 de ces commandants à très haut potentiel, sûr. qui ont été détournés à la manière de Corvold. Euh, du coup, là, typiquement, je, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle un, un build original. Ça fait, oui, bien euh, sûr. Un, un petit peu comme, euh, comme la CC la Shrine. Mais euh, j'aimerais bien que Wizard des, des, décide de, de, de nourrir des archétypes qui, mmh. euh, qui, qui sont oubliés, mais qui ne se contentent pas de les nourrir une fois et dire Ah, vous avez vu, vous êtes content, on, euh, on vous a fait un commandant. Euh, un commandant mu, machin, voilà, vous êtes content, hop, maintenant, euh, mm. maintenant lâchez-nous avec ce truc-là, tu vois. Non, j'aimerais bien qu'ils continuent.
1: Moi, j'aimerais bien euh, qu'ils, aussi, qu'il, quand ils veulent revive une mécanique, qu'ils ne fassent pas juste purement de la value sur la mécanique. Parce que, par exemple, Kadina ou Gavi, bah, elles ont des effets assez similaires, c'est-à-dire que Kadina, elle dit que la première mu qu'on joue chaque tour coûte zéro, et que chaque fois qu'on joue une mu, on pioche, et Gavi, elle dit que la première mu qu'on joue chaque tour, euh, elle, euh, que la première recyclage qu'on fait chaque tour pardon, coûte 0 et bon, la mécanique, mu, enfin, la mécanique euh, recyclage fait déjà piocher, donc en plus elle crée un token à côté, mm-hmm. donc globalement techniquement les deux elles reviennent eux-mêmes puisqu'elles font que la capacité qui de base n'est pas forte entre guillemets euh, coûte 0 la première fois de chaque tour et qu'elles fassent de la value soit en faisant un token, soit en suivant laquelle de laquelle on parle, et j'ai l'impression que les deux sont vraiment bah, pas des copier-coller mais euh, assez peu inspirés à ce niveau là et je trouve ça un peu euh, dommage, maintenant c'est quand même tant mieux pour tous les gens qui voulaient build un commandant euh, recyclage et qui n'avaient jamais trouvé de commandant intéressant parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible sur ZUR ou juste ils n'avaient juste pas envie de monter ZUR mm-hmm. euh, et du coup c'est très cool pour eux maintenant ce serait un peu sympa s'ils pouvaient sortir des designs un peu plus originaux Mais je pense à Guillaume par exemple mm. qui euh, pousse l'archétype food alors oui l'archétype food il est clairement pas fort du tout déjà parce qu'il y a assez peu de food puisqu'il me semble que à part dans Eldraine on a jamais eu de token food depuis
0: ouais effectivement
1: et euh, en plus de ça, bah euh, après il est dans des couleurs qui sont excellentes puisque noir et vert, c'est de très très bonnes couleurs. Mm. Mais le fait est que en fait, bah il, il va créer des foods, mais il va pas juste faire des playoffs à food pour faire de la non il, food, Alors... mais il fait pas juste purement de la value
0: et je trouve que c'est plus original déjà. Et du coup je préfère. Pour, pour, pour mais la c'est purement personnel pour le coup. Pour la petite blague, j'ai essayé de le... de build aujourd'hui, je me suis confronté à un, à un problème. Euh... Alors effectivement il est chouette, il fait des foods, euh... mais le... Le, pro- le premier souci auquel je me suis confronté, déjà c'est un commandant qui a beaucoup de restrictions, c'est-à-dire qu'il produit des foods seulement à la fin de ton tour euh, sur les triggers d'arrivée en jeu de tes créatures et que tes créatures n'ont token. Donc c'est, c'est plutôt restrictif et ensuite je me suis rendu compte que bah, dans ces couleurs, en noir et vert, il n'y a pas de soutien artefact en fait. Et euh, du coup tu vas gratter les fonds de tiroir pour essayer, euh, essayer de faire quelque chose de tes food alors, bien évidemment, bon, t'as quand même le chat, le four qui existe, enfin, tu, tu fais des petites choses, hein, mais euh, t'essaies de faire un, un build euh, performant, et au final, tu te rends compte que t'es très, très limité, parce que, bah, c'est absolument pas soutenu, en fait, donc, oui, oui, c'est, c'est original, mais en fait, bon, après, c'est un petit peu strict 7 hein, qui, qui essaie un peu de, de mindfuck la, euh, la, color pie, la color pie, et du coup, il y a peu de soutien pour ce qu'ils ont essayé de lancer. En tout cas, il y a peu de soutien encore. Peut-être que, peut-être que ça évoluera avec le temps. Mais du coup, en fait, je, je me confronte à une une complexité de build. C'est-à-dire que si demain je veux rendre ce deck performant, je vais devoir rentrer dans des archétypes qui sont déjà très soutenus. Je pense euh, aristocrate. Euh, et ça me dérange parce que c'est pas ce que je voulais faire avec le deck. En fait, le problème de ce commandant, c'est que oui, il est original. Mais il est tellement limité que je peux pas en faire ce que je veux. Ça je le comprends aussi. J'ai eu le même
1: problème l'autre jour. J'avais essayé de build le, le commandant justement. Et j'ai arrêté assez vite parce que bah, je me suis rendu compte que je n'irais nulle part. Mmh. Ou alors que je finirais juste par faire un meren en moins bien. Et à ce moment-là autant jouer meren en fait. Et c'est, c'est-à-dire c'est... que euh, si je joue Golgari et aristocrate, je juste build meren et pas me poser la question où oui, isoni à la limite. Mais euh, lagium il me faisait j'aimais beaucoup. Où le principe. Déjà le principe d'un démon cuisseau qui est juste gros, ça me faisait beaucoup rire. Mais euh, mais le fait est que en fait oui l'artwork me faisait aussi beaucoup marrer mais euh, j'aimais beaucoup le design d'avoir un, un commandant food aussi mm. mais le problème c'est que food c'est tellement mauvais comme archétype parce que les foods malheureusement bah on peut rien en faire en commandeur en fait c'est parce ça. que payer Je Je même au il faut payer deux ou trois pour les sacrifier donc déjà <rire> c'est aberrant il faut payer deux ou trois pour les sacrifier et ça fait gagner oh. trois points de vie donc ça fait strictement rien parce qu'en commandeur les points de vie bah, le live gain c'est pas pour rien que c'est une mécanique qui est très peu jouée Ouais, bah... euh, c'est que malheureusement il y a c'est... tellement d'autres manières de gagner c'est... que le labien c'est... c'est... Bah,
0: le, le souci encore une fois c'est que tu fais... c'est bien, tu fais des foods mais en fait tout, tout ce qui marche bien avec le, le, le gain de vie c'est en blanc. Euh, tout ce qui est bien mmh. avec les artefacts bah, c'est plutôt en rouge et en bleu et euh, bah, pour le reste bah, c'est compliqué quoi. Du, du coup en ah, fait oui. t'as, les, t'as les deux couleurs presque opposées à ce que fait le général. Et par exemple, moi je
1: sais que dans mes decks originaux aussi, j'avais construit, parce que quand je les avais vus sortir sur Commander Legends, j'avais, je voulais build Ishtekik en tribal golem, mm-hmm. qui est donc un commandant vert pour 5, qui est une 1-1, je vous promets que c'est mieux que ce son ça a l'air, euh, qui dit qu'il arrive avec un token golem 3-3, et que chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, pas forcément les t- miens, mais un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, je mets un marqueur plus un plus un sur Ishtekik et sur chaque golem que je contrôle. Mm-hmm. Donc j'avais très très envie de build le deck, donc je me suis dit quel autre partenaire je vais mettre. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait Armix, qui est un partenaire noir, qui, est, qui a le type golem. Donc déjà rien que pour ça il me plaisait, c'est une créature légendaire artefact golem pour 3, dont un noir. Mm-hmm. Qui est 3-2, 2-3, 3-2 je crois. Mm-hmm. Euh, et qui me permet, lorsqu'il attaque, de me défausser d'une carte. Et si je le fais, euh, la créature ciblée que le, défense, le joueur défenseur contrôle prends moins X, moins X, ou X, est le nombre d'artefacts que je contrôle, plus le nombre d'artefacts dans mon cimetière.
0: Et alors, tu t'es retrouvé comment niveau artefact et... dans ce but et En fait, bah, j'ai joué tous les petits
1: artefacts qui sacrifient tout seul, genre les spellbombes mmh. et toutes les conneries comme ça. Euh, les spellbombes, les bobbles, et toutes les petites saloperies qui se sacrifient. Et finalement, le deck est ultra fort. Et vraiment, ça met... Et en plus, dans les golems, il y a des grosses créatures. Je pense au Colosse de Pestacier, par exemple, qui est un golem. Euh... Et en fait, j'ai fait un deck tribal golem vert-noir. Et je me suis carrément retrouvé pour nerfer le deck à queuter la saison de
0: dédoublement et les vies parallèles. D'accord.
1: Parce que le deck était juste trop fort. Mais, mais du coup... Pour là, ce que je voulais faire, je... j'entends. Il...
0: Là, typiquement, est-ce qu'on peut parler de build original C'est-à-dire que, bon, moi, je pense que quand ils ont édité Commander Legend, il euh, y, y en a un il veut inciter avec les golems, et je pense que à côté, ils avaient, une idée de... Ils avaient l'idée de la mécanique noire euh, removal, et bon, ils en ont profité pour donner euh, Golem à l'autre et ils ont bien vu que ça allait être joué ensemble. Ah non, mais bien sûr. Mais ce crois... que je veux dire, c'est que vert noir, artefact, comme tu l'as dit avant, il n'y a quasiment pas de soutien. Oui, oui bien sûr. Bon, après, et donc... ah, artefact et incolore, donc c'est facile à incruster. Euh, comment dire là, là, ce que je veux dire, c'est que tu... Là où, euh, comment dire euh, Gryom euh, produit des artefacts toi tu en joues et en fait ça crée ce c'est, c'est, c'est... C'est là où pour moi dans mon but oui, c'est un problème dans l'équipe. le tien dans ton tribal golem ça en est pas bien sûr mais en fait le
1: truc c'est que je me suis j'ai quand même euh, pour faire l'archétype parce que déjà tribal golem quand tu le dis comme ça je pense qu'il y en a plus d'un qui a du rire en entendant juste les mots tribal et golem à la suite et je peux entendre parce que vraiment c'est pas un archétype qui semble fort comme ça et en fait, même en, en build dans le deck, je me suis dit, mais je vais me faire ramasser la tronche pendant les parties, ça va être ridicule. Et finalement, non, c'est moi qui ai ramassé la gueule de tout le monde parce que, bah, euh, les commandants sont très très bons, bien meilleurs que ceux dont ils ont l'air. Mm-hmm. Et surtout qu'il y a des cartes qu'on connaît pas et qui, en vrai, sont pas si mauvaises que ça. Je veux dire, dans, ne serait-ce que la Nil Spell qui techniquement est une carte qui a très 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 mal vieilli parce qu'il y a beaucoup mieux qui est sorti depuis. Mais moi, la Spell Spellbomb dans ce deck, c'est très très fort, parce que non mmh. seulement elle me permet d'exiler un Gréviard d'être piocher une carte, mais en plus, elle renforce mes archétypes, parce qu'elle va donner un marqueur plus un plus à un tout mon board, plus elle va donner euh, un, euh, un moins un, moins un de plus sur la cible quand tu as un adversaire bloqué. Mais je suis, je, coup, je suis d'accord avec toi, c'est... je trouve particulièrement cette carte sous côté en plus. Et euh, bah Après, c'est-à-dire que quand tu as des effets comme Lanterne Guidam ou Relique de Progenitus, tu as peut-être moins envie de jouer la Spellbomb, je peux l'entendre. Mais... Ouais. Euh... Mais le fait est que voilà, le deck est vraiment super bon. Et comme j'ai dit, j'avais une une saison de dédoublement et une vie parallèle presque par réflexe au début parce que la plupart des golems sont des tokens générés par l'ETB d'autres créatures. Mm-hmm. Je pense au euh, Splicer qui, euh, qui en gros coûte 7 pour une 2-2 qui arrive avec 2 golems et qui dit que tous les golems ont le piétinement. Mm-hmm. Euh, déjà c'est extrêmement fort, même si ça coûte 7. Euh, techniquement on est en vert, je joue Tlimog dans le deck donc j'ai pas de problème. Euh, et oui, j'avais mis euh, les doubleurs de token et je me suis rendu compte qu'en fait le deck faisait n'importe quoi.
2: D'accord. Et ça en
1: était un stade où en plus euh, j'étais même pas tellement sensible à Vras que ça parce que je jouais euh, intervention héroïque et que j'avais des cartes pour récupérer mes sorts, etc. Enfin, le, le deck fonctionnait tout seul et il, tour- et il s'auto-alimentait. Et, c'était, euh, et en fait, le truc c'est que HtK et Armix s'auto-alimentent l'un l'autre. Mm-hmm. Donc en fait, c'est juste la, la, la boucle est tellement. Difficile à interrompre, que le meilleur moyen de le faire, c'est juste de me bah, de soit de me tuer avant que je joue mes commandants, soit de les tuer euh, à la vue, en fait. D'accord. Et euh, le problème, c'est que quand tu es à 4 joueurs, même si tu as 3 adversaires, à partir du moment où tu n'es pas l'arc ennemi, bah, ils n'auront pas envie de gérer tes commandants à vue, en fait. Sauf s'il y, y en a un qui a un deck qui est centré sur cet objectif-là. Mmh. Mais je veux dire, euh, la plupart du temps, moi, les parties, ça m'est déjà arrivé d'empêcher complètement un adversaire de jouer parce que chaque fois qu'il rejouait son commandant pour 2 le tour d'après, bah, avec Armic, je le regérais.
0: Ouais, ouais, bah oui. Et, et il ne pouvait façon, juste euh... pas répondre
1: parce que bah, c'était un trigger et que pour contrecarrer un trigger, et personne ne joue Stifle en commandeur ou presque. Donc, bah, en fait, le problème, c'est que, ouais, il ne pouvait juste rien faire. Oui. Et, euh, et je me suis retrouvé à euh, faire un build original, entre guillemets, c'est-à-dire à virer tous les, en- les enchantements de mon deck. À la fois pour le flavor, encore une fois, parce qu'il fallait que je fasse des cuts, mais surtout pour nerfer mon deck. Parce que oui, un des avantages de, de build original, c'est que si on a un deck qui est très au-dessus de son groupe de jeu, mais qu'on a quand même envie de jouer le deck, bah, se mettre des contraintes de build, ça peut réduire la puissance pour que ça rende le deck acceptable. C'est ce que tu avais fait avec ton de ouais, sacrifice ouais. de token, là, tu, dont tu avais parlé tout à l'heure. Et moi, c'est aussi ce que j'ai fait dans un second temps, parce que je me suis rendu compte que le deck était juste trop fort et que bah, euh, de ce fait, j'ai, j'ai juste enlevé les, euh, les... Des enchantements parce que ça permettait de nerfer le deck, tout en faisant un
0: côté flavor, je joue que des artefacts, donc pourquoi jouer des enchantements D'accord. Je, je vous propose de, de faire une petite aparté euh, C, C21 et, et Strix 7 hein, de, en manière générale. Qu'est-ce que vous pensez des, des créatures légendaires, et de, de cette euh, torsion de la couleur paille Est-ce que pour vous, c'est vraiment un, un critère d'originalité Est-ce que ces commandants-là qui qui reprennent les mécaniques de, de Strix 7, c'est, c'est pour vous des choses originales ou pas Alors pour moi ça
1: dépendra de s'ils continuent dans cette lancée ou pas. C'est-à-dire que si à partir de maintenant euh, les cartes en blanc-rouge seront toujours des cartes comme Force Sapiens et plus comme Boros, pour moi c'est pas original. Si c'est juste un set maintenant et qu'ensuite ils reviennent à ce qu'ils faisaient avant ou qu'ils repartent sur autre chose complètement, euh, ce sera complètement original. Euh, mais pour moi je préférerais que ça aille toujours dans cette direction parce que j'aime beaucoup. Euh, la plupart des cartes de Strixhaven, notamment les cartes dans les, dans les Force Sapiens, les Prismari et les euh, Flessrefleurs m'ont beaucoup plu. Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est anciennement Boros, anciennement Iset et anciennement Golgari, euh, qui sont euh, des couleurs que globalement j'apprécie hein, évidemment, mais il n'y a pas que ça qui joue. C'est-à-dire que vraiment j'aime beaucoup le twist qu'ils ont fait, même si encore une fois je considère que les Prismari n'ont pas tellement été twistés que ça. Mais après, euh, là par exemple dans en 2021, il euh, y a eu des commandants euh, très 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 bons et d'autres qui sont vraiment beaucoup plus euh... je vais prendre le préconstruit euh, Force puissance pour l'exemple Osgear euh, qui est la face, le commandant de phase principale est juste une carte qui fait de la value sur des artefacts et comme tu l'as dit tout à l'heure les artefacts ça s'intègre dans tout donc ça veut dire que tu as toute l'histoire de Magic des artefacts complètement cons que tu peux mettre dans le deck et euh, faire de la value avec mais à côté tu as Alibou bon, déjà, mis à part le fait qu'il a le meilleur nom euh, c'est un truc qui est synergé sur les créatures artefacts spécifiquement, ce qui est déjà beaucoup plus original que juste des artefacts, et en plus, euh, bah il va être beaucoup plus euh, justement euh, étroit, c'est à dire qu'il va permettre moins de choses, mais il va le faire très bien.
0: Mm.
2: Et du coup, il y a de tout en fait, et c'est ça que j'aime bien.
0: Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu as pensé euh, de cette édition?
2: Personnellement, Strix 7 et, et C21, euh, c'est je suis un peu partagé. D'un côté, je suis très heureux qu'il y ait euh, ce shift de ColorPie, euh, parce que je trouve qu'il est bien fait. Mm. Euh, tout simplement, je, mal, malheureusement, je sais pas euh, où, euh, jusqu'où est allé votre votre débat sur sur ce sujet dans le, le précédent podcast, mais euh, je sais que de mon point de vue, la façon dont ça a été fait à Strix 7 et à Commander 21... C'est quelque chose de beaucoup plus subtil que de simplement donner l'archétype à, euh, à une autre couleur. Artefact qui est passé de Izet à Boros, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Déjà parce que Boros c'est une couleur à, qui, à laquelle il manquait énormément de choses, et en plus euh, parce que c'est pas simplement euh, donner l'artefact à, à Boros, c'est pas juste dire ah bah maintenant euh, c'est plus le bleu qui pioche sur l'artefact, c'est, c'est le blanc. Ça, c'est une façon de le faire qui a été bien différente, euh, tout simplement avec le, avec le gameplay récursion qui venait du rouge, avec euh, le, l'ajout des pièces, euh, bah, comme, euh, comme tu le disais, avec, euh, avec, euh, avec, le chi- avec le chill, ou, euh, ou d'autres cartes comme ça qui, euh, qui marchent bien autour des artefacts et du cimetière. Et c'est quelque chose de très surprenant de voir bah, du gameplay cimetière et du gameplay artefacts en blanc, Mais le fait que ça soit accompagné du rouge et euh, vu le nombre de cartes dans le reste de Magic qui marche déjà très bien avec tout ce qui va être bah, les les équipements ou le sacrifice d'artefacts, en rouge surtout, bah, c'est super intéressant de le voir adapté ici avec leur hold et je trouve que c'est bien que ça ait été implémenté de cette façon. Pour euh, pareil pour Wither Bloom, la, le, l'ajout du lien de vie, enfin du, du gain de vie et de, la, et de toute la mécanique euh, qu'on retrouve d'habitude en blanc, en vert et en noir, bah, c'est quelque chose de cool aussi. C'est, je trouve que c'est, c'est des ajouts qui sont intéressants, tout simplement parce que ça permet de, à des gameplays de, se, de s'exprimer de manière différente, en fait, principalement. Mmh. Simplement, aussi... bah, là, le, le gameplay token avec les liens de vie qui vient de, de Wither Bloom. C'est, c'est très intéressant, euh, surtout couplé avec la mécanique de Magecraft qui, euh, qui, qui est répandue dans tout le set, avec les, le, le trio comme ça qui, euh, qui vient en Golgari, c'est super intéressant par rapport à ce qu'on avait déjà avec euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui touchait au point de vie en mono mais qui était souvent hors-off et qui du coup était difficile à utiliser dans d'autres bicolorités. Là c'est utilisable en Golgari parce que ça a été implémenté de cette manière là aussi. Moi, moi, je, je trouve veux... que c'est, c'est un peu le point euh, sur, la, sur l'extension. Ouais. Mm-hmm.
0: Moi, je trouve qu'ils, qu'ils ont été un petit peu timides. Euh, c'est-à-dire que même si ces mécaniques-là elles sont pertinentes, euh, les, les cartes qui jouent avec sont, sont plutôt weak euh, dans le sens où bon, bah, ça, ça fera absolument pas de dinguerie et on peut pas se piocher dans ce qui a déjà été fait dans, dans Magic jusque là pour renforcer ça. Tout simplement parce que bah, ça n'existe pas nécessairement dans ces couleurs. en fait C'est-à-dire que la, les, principales, les principaux pay-off qui ont été euh, édités euh, sur, euh, par exemple, le, le trigger de, de PV, fait euh, hormis le blanc, bah, au final, ils sont édités dans cette édition. Quoi. Et du, du coup, ça, ça fait des decks euh, comment dire, originaux, dans le sens où on commence à faire des choses euh, qui se font pas dans les couleurs, par Contre, on va se contenter à cette édition là, et bon, ben bah, on va gratter quelques cartes à côté, quoi. Ouais, alors moi je suis beaucoup plus enthousiaste que toi à ce sujet parce
1: que j'aime beaucoup le fait qu'ils aient tweak la color paille, mais sans la casser, c'est à dire que il mm-hmm. n'y a aucune carte où vraiment quand on la voit, on se dit non, cette couleur elle fait pas ça, euh, ou alors s'il y en a une, je l'ai pas vue. mais euh, je très... s'il y en a, il y en a très peu, et globalement, la color paille elle est. Un peu respectée, mais elle est en fait, elle est vraiment, elle est tordue sans être brisée, quoi.
0: Mmh.
1: Et je trouve ça très intéressant la façon dont ils l'ont fait Et j'espère qu'ils continueront sur cette lancée parce que justement, tu disais qu'il n'y avait pas assez de payoffs. Mais c'est nouveau, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que quand il y aura plus de, de cartes dans cette taux là s'ils continuent dans cette direction, on finira par avoir d'autres payoffs. Et mmh. moi, d'ailleurs, je suis content qu'il y ait des payoffs à gain de vie parce que jusque-là, il y en avait aucun. Enfin, il y avait le souverain Félidar mais globalement, je veux dire, il y a trois cartes qui font des vrais payoffs à gain de vie. Elles sont en blanc et là le fait que vu qu'ils sont partis en couleur Golgari pour faire la même chose, bah qui est euh, du payoff à lien de vie qui honnêtement sans être game breaker ou quoi est intéressant et donne envie d'essayer au moins. Mm-hmm. En tout cas moi m'a donné envie d'essayer. Euh, je pense à Willow dusk la face commander du euh, du préco euh, Weaver Bloom qui euh, je suis persuadé que sur une liste adnose elle peut faire n'importe quoi en CEDH par exemple aussi. Euh, et, euh, mais, ou même à des niveaux plus, plus gentils, on peut très bien faire un Weaver Bloom gain de vie, et essayer de faire des choses. Et en fait, le fait qu'il y ait des payoffs dans des couleurs qui jusqu'avant ne le faisaient pas, bah, ça permet de légitimer le fait que maintenant elles le font. Et c'est-à-dire que ça peut donner envie à des gens d'essayer et éventuellement d'aimer. Oui. Voilà. Alors, évidemment, après la mécanique gain de vie, ça peut ne pas plaire à certains joueurs, et ça, je le respecte tout à fait, c'est-à-dire que chacun a son propre type de gameplay. Moi, je sais que par exemple, le gameplay gain de vie et le gameplay token, particulièrement, sont des gameplays qui me plaisent globalement très peu. Euh, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça m'a assez surpris d'être aussi euh, animé par le deck de golem, parce que je pensais que vu que c'est un deck token, euh, au moins un peu, je me suis dit, je vais vraiment pas aimé. Et finalement, j'adore le deck et je le trouve super sympa à jouer. Et, euh, et ça permet de, ouais, de tester des choses qu'on n'aurait peut-être pas testé si c'était t'es resté dans les couleurs de base. Et le fait de voir ça, c'est très cool, je trouve.
2: En gros, le 7, je trouve que c'est c'est un peu une un color swap qui me fait beaucoup plus penser à une vision d'avenir moderne qu'un euh, un planar chaos, tu vois.
0: Mmh.
2: Dans le sens où c'est pas juste euh, c'est pour, pour pour un peu euh, un peu euh, comment dire conclure sur ce truc là. C'est pas euh, on a pris les on a pris le on a pris les mécaniques et puis paf, on les a envoyées d'une couleur sur la gauche. C'est plutôt euh, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour développer ce point de jeu euh, dans telle couleur parce que on aimerait bien que ça y soit parce que en vrai ça y est un peu actuellement mais pas beaucoup et pas assez et c'est un peu c'est un peu le point avec tous les trucs qu'on voit c'est-à-dire que bon à part le simic qui récupère encore du XP alors qu'il l'a eu plein de fois et que ça m'énerve mais par exemple le fait qu'il y ait du gain de vie en Golgari, bah, c'est quelque chose qui était un tout petit peu présent et là, oui, 7 a apporté quelque chose en plus dedans qui pourra être développé plus tard et qui en tout cas permet d'ajouter des cartes et de, et de, et de, rend, de d'étoffer un peu ce côté gain de vie qu'avait le noir et le vert parce que, parce qu'à un moment ils l'ont chopé à cause d'Orsoff, à cause de Celestia aussi, euh, ils l'ont, ils l'ont récupéré de cette façon là et du coup, Ça restait un plan de jeu très très faible dans ces couleurs et l'ajout de de Witherbloom permet de de le booster et de le rendre viable. Pareil avec le Boros et pareil avec le Iset aussi.
1: Et d'ailleurs ça me fait aussi penser que l'ajout de Witherbloom gain de vie pourrait permettre de faire naître des listes Abzan gain de vie peut-être dans le futur. Alors j'ai pas de commandant qui me vient à l'idée là tout de suite, Euh, à part des commandants super forts comme Gavé justement pour euh, repartir sur le début du sujet mais sans sans boucler complètement. Mais le fait qu'il y ait maintenant du soutien en Golgari Gain alors qu'il y avait déjà du Hors of Gain et un tout petit peu de Celestinia Gain ça peut faire une liste Abzan Gain de qui peut être assez sympa. Et j'ai hâte de voir ce que les, les builders les plus intrépides nous proposeront euh, dans le futur.
2: Dans oui, le même sens, le Jeskai le Artifact, maintenant, est très très bon, en fait, avec leur hold. Parce oui. qu'avant, avant, l'artefact était très mono monoblue parce que, justement, euh, le bleu était très, fort en, était très bon en artefact Le rouge était simplement bon en artefact. Le blanc avec quelques trucs en artefacts, le noir et le vert n'ont jamais touché à ces trucs-là. Et là, le fait que le blanc et le rouge entre guillemets s'allient pour euh, rendre l'artefact très très bon dans leurs couleurs, ça rend le Jeskai très bon en artefacts puisque tu n'as plus vraiment de raison de te dire non mais le bleu et le, bleu, le blanc et le rouge, je m'en passer pour faire mon deck parce que ça sera plus stable, parce que le rouge a suffisamment, parce que le bleu a suffisamment ce qu'il lui faut et ainsi de suite. D'accord.
0: Euh, moi aussi j'espère globalement que, que ces changements-là ils vont être soutenus de façon à ce que bah, on puisse continu- continuer à build des, combi- des combinaisons de couleurs un peu plus exotiques. J'espère même qu'ils vont faire la même chose pour les couleurs alliées. Du coup toi Burst tu nous as parlé de ton deck euh, Tribal de Golem et toi euh, Tira, est-ce que tu as un petit deck original à, à nous proposer Moi
2: comme deck qui est basé sur une mécanique qui est très peu fréquente, j'ai un deck Roshin, donc un deck X-Spell, que je joue depuis un peu plus de deux ans maintenant, et euh, que j'améliore au fil du temps, qui est un deck qui se base du coup sur euh, Roshin, c'est, une, euh, c'est un, une créature qui coûte 4, qui est en grûle, qui coûte un vert et rouge, et qui euh, permet de faire 4 mana qui ne, sont dépo- qui ne sont utilisables que pour les sorts qui ont un X dans leur coup, et le principe du deck, du coup, c'est d'utiliser un maximum la capacité de Roshin pour euh, accélérer le, le plan de jeu et atteindre des quantités de mana suffisantes pour abuser des sorts qui, à X. Ça, ça peut paraître assez simple au début et on... c'est quelque chose qui, euh, bah, de fait, n'est pas commun, tout simplement parce que mm-hmm. c'est une mécanique qui vraisemblablement n'est pas très poussé par le jeu et qui n'est pas euh, qui n'est pas forte en fait a priori sauf que actuellement euh, le deck moi je le joue en 7 sur une échelle de 1 à 10 c'est un peu un deck étalon moi pour euh, pour mes évaluations de deck quand je quand je dois euh, juger de la du niveau d'un impact c'est vraiment ma ma valeur un peu centrale tout simplement parce que c'est un deck qui en réalité depuis 3 euh, ans, je crois que j'ai rentré, avec à chaque édition, à chaque extension du jeu, je crois qu'il y a au moins une carte, voire deux, voire trois des fois, qui rentre dans le deck. Bien sûr, Eldraine euh, est l'une des extensions qui m'a apporté le plus de cartes. Euh, et en vérité, c'est typiquement le genre de plan de jeu original, donc qui se base tout semble, sur une mécanique qui n'est pas, euh, pas jouée, mais qui va recevoir plein de cartes. Du, de, de la part de, de des extensions parce que euh, il utilise énormément de pièces qui sont juste bonnes c'est-à-dire mm-hmm. que je, dans le deck je vais rentrer euh, bah, je vais rentrer plein d'artefacts de rampe je vais rentrer des Sylvan Library je vais rentrer euh, des je vais rentrer celle là ou ce genre de choses qui sont tout simplement de bonnes cartes mais qui sont abusables euh, dans le deck et qui vont euh, alimenter le plan de jeu pour, euh, pour euh, avoir des quantités de mana suffisantes. Pour donner un ordre d'idée, le, le, l'une des pièces principales du deck, ça va être un Nyx Blue mm-hmm. euh, donc c'est ancien des Fleurs de Nyx, je crois, ouais. euh, qui triple le mana de tous les permanents qu'on engage, Roshin compris, mm-hmm. donc euh, 4x3 12, sympa, euh, et avec ce genre de choses on va snowball sur la sur la quantité de mana qu'on, qu'on génère. En règle générale avec le deck comme il est maintenant, je fais environ 30 mana au tour 4. Ouf. C'est <rire> et euh, ça c'est sans rentrer d'artefacts de face mana. D'accord, euh, donc sans mana crypt
0: et euh, sans soleil. Sans
2: mana crypt, sans mox, sans monolithes. D'accord, ok. Euh, sans mana vault, sans tous les trucs qui permettent de faire plus d'un mana par tour. Le seul artefact rapide que j'ai en termes de mana, c'est Sol Ring. D'accord. Et, euh, et c'est le genre de truc qui, euh, si je le joue, si je joue le deck euh, en une table de 7 plutôt faible, je vais peut-être réfléchir à le sortir du deck euh, pour affronter ce genre de choses parce que ça fait des sorties qui sont euh, très explosives.
0: Ok, alors moi je vais dans mes petits decks exotiques et après tu me laisseras je te laisserai en représenter un burt si tu veux euh, moi c'est un deck euh, sakashima Tormod avec euh, Geruda en compagnon donc euh, un, un deck euh, qui euh, comporte une une petite quinzaine de clones euh, donc du coup avec la restriction euh, compagnon où, euh, où je dois avoir que, euh, que des cartes avec un coup converti de mana pair et euh, l'originalité de ce deck euh, c'est que, en fait c'est un tribal Geruda, c'est-à-dire que je vais souhaiter copier euh, Geruda avec Sakashima, et mes copies vont arriver comme euh, d'autres copies de Geruda, du coup je vais, je vais taper à coup de tentacule, et j'ai fait en sorte que les grosses créatures de mon deck à, à réanimer, ça soit euh, seulement, en, en grosse majorité, euh, des Kraken, des Léviathans ou des Octopus. Du coup, voilà, j'ai un, un Tribal un tribal Paella euh, qui essaie de faire plein de Gerodas différents. Et c'est un deck avec lequel je m'amuse beaucoup parce que je l'avais buildé justement dans, dans l'état d'esprit de, de faire un deck plutôt 6. Et du coup, j'en, j'en, j'en suis ravi. Et du coup, toi, Burt, un autre deck à nous proposer euh,
1: Ouais, donc moi, j'ai un autre deck que j'aime beaucoup euh, qui est centré sur Vela du Voile de Nuit qui, en fait, est une 4-4 pour 6 dont un bleu et un noir. Euh, qui a l'intimidation, qui a la capacité de donner l'intimidation à mes autres créatures, mais qui est surtout joué pour son troisième effet, qui dit que chaque fois qu'elle ou, un autre, ou une autre créature que je contrôle quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Donc la plupart du temps, quand elle est jouée, c'est autour de cette capacité-là. Mais moi, je me suis dit, non, 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 intimidation, c'est rigolo. Et du coup, j'ai fait un deck centré sur des créatures artefacts. D'accord. Et en fait, vu qu'elles ont l'intimidation, elles sont imbloquables, sauf par d'autres créatures artefacts. Et généralement, à moins que le commandant soit lui-même un artefact ou euh, les simulacres solennels, il y a assez peu de créatures artefacts qui sont jouées dans le format. D'accord. Donc ça veut dire que la plupart de mes créatures sont globalement imbloquables. Mm-hmm. Et je me suis imposé euh, donc, deux euh, restrictions quand j'ai buildé le deck. Premièrement, aucune de mes créatures euh, ne sera non artefact.
0: D'accord. À part le commandant, okay. du
1: coup. Et deuxièmement, aucun de mes planeswalkers sera non-thézéret. Genre tous mes planeswalkers sont des tethered. Ok. Ben, Sachant alors... que je suis en couleur bleu-noir et honnêtement, le deck euh... alors il est centré sur donc mes créatures qui attaquent et qui ne sont pas bloquées, mais il y a aussi une carte qui combo entre guillemets avec le commandant qui s'appelle le rite de réplication euh, qui est un rituel pour deux et 2 bleus qui crée une copie de la créature ciblée mais qui a un coup de kick de 5 de plus et si je paye le coup de kick, elle crée 5 copies au lieu mm-hmm. d'une oui. donc ce que je fais, c'est qu'en fait je lance le rite de réplication pour 9 sur Vela mm-hmm. je vais créer 5 copies de Vela qui vont toutes mourir sur la règle des légendes Ouais. Et du coup elles vont se trigger entre elles euh, sur la troisième capacité de Vela et donc mettre 30 blessures à chaque adversaire. Oui. Ah ouais, ok, bah
0: effectivement c'est une
1: belle combo. Ça, ça termine la partie généralement de manière assez peu attendue. Euh, mmh. Surtout quand, vu que je joue beaucoup d'artefacts, bah, j'ai mis un petit peu de Fast Mana. Euh, c'est-à-dire que je dois avoir Sol Ring, je dois avoir Volt et Crypt qui traîne. Euh, j'ai pas mis Lotus. Euh, parce que quand j'ai fait le deck, il n'était pas sorti. quentre temps, je l'ai pas modifié. Euh, mais euh, ouais, le deck est vraiment sympa parce que bah mes créatures, en fait, on joue, ça permet de jouer des cartes qui sont normalement pas plus jouées que ça, et en fait de faire des, de donner de la validité à des cartes qui de base en ont pas ou peu. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le commandeur justement. Et c'est aussi pour ça que je build euh, mm-hmm. entre guillemets, c'est que ça permet de jouer, de voir des cartes qu'on ne voit normalement pas parce que bah, elles sont pas bonnes voire de donner de la valeur euh, carrément et de rendre forte des cartes qui normalement ne le sont pas euh, ça c'est ce que j'appelle faire des tech la plupart du temps dans mes decks c'est à dire que quand il y a une carte qui de base est mauvaise mais que dans un deck spécifique elle est bonne bah, je vais tout de suite essayer de la jouer si je peux même s'il y aura d'autres cartes mieux si je peux jouer une carte tech je vais la mettre et du coup quand je fais un build original c'est un peu comme si je faisais un deck euh, tech entre guillemets sans utiliser le terme deck tech parce que c'est pas ce que je veux dire mais en fait ça permet d'avoir des euh, de jouer des cartes qui sont normalement pas jouées et qui, en fait, euh, via le commandant ou via certaines choses que j'ai fait dans mon build, deviennent bonnes, en fait.
0: Ouais, je vois ce que et, tu veux dire. super
1: sympa, je trouve que c'est super... Euh, j'ai pas le mot, merde.
0: <rire> Original, atypique. Non,
1: euh, voilà, je trouve que c'est super valorisant pour soi euh, de mm. pouvoir jouer avec et de se dire que c'est le sien. Et aussi, honnêtement, je me rappellerai toute ma vie du jour où j'ai joué pour la première fois contre un Morophon qui avait un tribal lord, parce que j'ai aussi monté le deck entre temps mais techniquement c'est pas ma liste au départ et euh, enfin je l'ai, je l'ai refait une liste à, à partir de rien mais disons que c'est un deck que j'avais déjà vu et quand je vois des decks comme ça ça me laisse toujours plus de souvenirs que la 17ème partie de la semaine où je joue contre un Golos si hmm. c'est à dire que quand je joue contre un deck qui est original j'ai euh, le souvenir d'avoir vu ce deck et, de la, et d'avoir découvert la chose et c'est quelque chose que je trouve super sympa et donc bah, vu que moi j'aime beaucoup ressentir ça j'essaye via mes builds de le faire ressentir aux autres le plus que je peux
0: Yes, ok. Bon, on va arriver du coup bientôt en fin d'émission. Comme le veut la tradition, je vais vous demander à chacun si vous avez une œuvre culturelle à partager aux auditeurs.
1: Ouais, alors moi j'en ai une. Alors, euh, je pense qu'à peu près tout le monde connaît euh, Les Sœurs Wachowski puisqu'il bah, paraît qu'elles ont fait une trilogie de films qui est plutôt très très connue, Matrix, pour ceux qui ne verraient pas. Euh, elles ont fait un film qui est sorti fin 2012, début 2013 qui s'appelle Cloud Atlas. Cloud Atlas. Qui est mmh. absolument pas connu et qui est un chef-d'œuvre. Il est incroyable. Il y a 25 ouais. millions de niveaux de lecture dans ce film, c'est impressionnant. Je considère que c'est bien meilleur que Matrix. J'aime beaucoup Matrix, hein, mais je préfère oh, Cloud Atlas. C'est très différent quand même. C'est un de mes films préférés et franchement, mmh. euh, j'encourage de le regarder. Aussi, j'encourage de le re-regarder parce que le premier visionnage, on ne comprend clairement pas tout et effectivement, euh, le premier visionnage peut être un peu
0: tendu. Et je vous conseille même de le re-regarder. C'est avec Tom Hanks, ouais. il me semble, non oui,
1: il ou y a Tom à <rire> Libéry et Hugh Grant, entre autres. D'accord.
0: Ok, et toi, Tyra, du coup
2: euh, Moi, je ne vais pas vous parler d'un film. Je vais plutôt envie de vous parler de groupes que j'écoute et euh, qui ne sont pas très connus. Euh, un duo, premièrement, Anima. Je pense mm-hmm. que ça parlera à personne. Effectivement, ça ne euh, parle c'est... pas. Anima a a en majuscule avec un point d'exclamation. C'est un groupe qui fait, euh, je sais pas comment décrire ce truc, c'est très sympa, c'est chill, et je trouve ça sympa, ça fait longtemps que je connais, mais que je, que je c'est pas connu, donc euh, j'en, dis, j'en parle. Et sinon, euh, si vous préférez le rock, We Are The Empty, c'est très sympa, et je vous laisserai euh, découvrir ce que c'est. Ok, d'accord.
0: Bah écoutez, euh, moi exceptionnellement, euh, ça va être le premier épisode où je vais pas partager grand chose, étant donné que euh, bah, je suis en pleine lecture, euh, j'ai pas fini, du coup je vous donnerai pas mon avis.
1: Ouais, Exumanox, est ce que tu me permets juste de faire un peu de pub et d'autopromo pour euh, mon assaut. Ouais, bien sûr. Euh, alors donc je suis secrétaire des euh, arpenteurs de Strasbourg, bon officiellement consul législatif. On est une assaut qui faisons plein d'événements euh, autour de Magic, évidemment, donc du Commandeur mais pas que. Euh, on aime beaucoup le moderne, évidemment toujours avec un esprit casual, mais en même temps semi-compétitif. Bref, venez, c'est super sympa. Euh, je, mettrai le... enfin, je demanderai à Nox de mettre le lien du Discord, et euh, n'hésitez pas à venir nombreux.
0: Bah écoute, effectivement, le lien sera du coup dans la description quelque part. J'ai d'ailleurs participé à l'un de vos événements euh, en commandeur euh, sur internet, c'était vraiment super sympa. Et ben, merci d'avoir écouté cet épisode, et merci à vous les gars d'être venus. Et Merci. Merci d'avoir ah, invité, écoute, euh, merci de rien pour, pour action, la participation. Puis, toujours un plaisir. Super. <rire> N'hésitez pas à suivre l'émission et à liker la page du podcast sur Facebook si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur. Et je vous rappelle, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour se voir ouvrir une version feuille altérée numériquement de votre commandant préféré. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons top decks et patron de Manades, c'était le pince Pincecrane, salut Au revoir à tous Et à plus